0: Primer serie en Traslúcido y estoy muy emocionado de compartirla contigo. ¡Bienvenido! Bienvenido a una experiencia diferente, donde no se trata que estemos de acuerdo, pero sí de que apliquemos verdades. Esto es Traslúcido. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y hoy vamos a iniciar esta nueva serie que se llama Identidad y Propósito. A mí me encanta hablar acerca de ello y espero que sea de edificación para tu vida. Y en su tiempo veremos otras series aquí en el podcast de Traslucido. Acompáñame a Lucas 19 desde el 1 al 5. Vamos a leer. Y dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Wow! Identidad y propósito. Episodio número uno. Decidí ponerle no sé quién soy, pero Dios sí. A lo mejor estás en una posición en la que todavía no sabes quién eres, no sabes a qué vienes, no sabes por qué te sucede todo lo que te sucede y en cada episodio esperemos platicar acerca de ello. Y aquí quiero que veas tres aspectos que se hablan acerca de saqueo un aspecto social, un aspecto terrenal y un aspecto físico. Pero ninguna de esas es saqueo. Se dice que es su jefe de publicanos, se dice que es rico y se dice que es chaparro. Porque pues no podía ver a Jesús, tuvo que trepar un árbol, ¿ok? Y a lo mejor llegaste a un punto en el que piensas que eres una de esas tres ok, no, yo soy Lalo Botello soy ante la sociedad el podcaster <ríe> eh, como soy terrenalmente, pues a lo mejor soy un chico que, que tiene talentos para el piano, no sé <ríe> y soy chino pero si te das cuenta, estas tres cosas no definen quién soy hablan acerca de mí pero no hablan de mí. No dicen acerca de cómo, cómo es que me siento. Cómo es que llegué a pasar pruebas. No dice cómo es que eh, llegué a ciertas cosas. Pero quiero que lo pongas en tu lugar. Yo me di de ejemplo. Pero a lo mejor en ti ya también está puesto. Ah, ok. A lo mejor él, él es así. Vive aquí. Y pues es así con, de tal forma. Ok. Pero nada de eso eres, no es lo que podemos o tenemos, sino el porque somos suyos, te lo repito, no es por lo que podemos o tenemos, sino porque somos suyos, a lo mejor piensas que eres alguien por lo mucho que haces, no pues yo soy bailarín y pues he ido a tales concursos y he ganado tales tofeos y soy el mejor bailarín. Ok, pero eso es lo que eres terrenalmente, pero ¿quién eres delante de Dios? ¿Cuál es tu identidad? Ah, no, 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 es que yo soy el chico más alto de ojos verdes, eh, estoy súper ponchado. Ok, eso es lo que eres físicamente, pero ¿quién eres? No, pues es que yo soy aquel chico popular que tiene unos tiktoks muy virales y entonces pues soy el tiktoker. Ok, pero eso es lo que eres socialmente, ¿quién eres? Y si tú no aprendes a diferenciar de lo que puedes hacer, de lo que tienes, a lo que realmente eres, va a ser muy difícil que encuentres tu identidad. Va a ser muy difícil que llegues a estar sin eso que sientes que te define y no sentirte nada. ¿Qué pasaría si de este ejemplo que decíamos del bailarín, Ok, se quiebra una pierna, ya no puede bailar. ¿Ahora quién es? Oh, man. Ok, hablamos de este chico uh, güero alto de ojos verdes, <ríe> que está súper ponchado. Ok, y si igual por otro accidente ya no puede hacer ejercicio, se lastimó, a lo mejor eh, ya no es güero, se quemó la piel porque fue a Acapulco, no sé. ¿Y entonces ahora quién es? Ok, y, y si un día la plataforma TikTok, como en Estados Unidos, pierde su vigencia y la sacan del mercado, entonces ya no es TikToker, entonces ahora, ¿quién es? Exacto, nada de lo que puedes hacer y nada de lo que tienes te define. Nada, absolutamente nada. Si estás pensando, oh, rayos, es que yo era el chico de ojos verdes en toda la iglesia. Bueno, déjame decirte que no es lo que eres, es lo que tienes. Dios te lo dio. Oh, rayos, es que yo en la iglesia era el chico que mejor tocaba la batería. Ok, eso es lo que puedes hacer, pero no es lo que eres. Y entonces, a lo mejor ya llegaste al punto de rayos. <ríe> entonces no sé quién soy. Uf, déjame decirte que yo no te puedo decir quién eres... Pero la palabra de Dios sí puede decirte. Si te das cuenta en un aspecto muy singular, cuando Jesús le habla a saqueo, jamás le dice, "Hey, saqueo, el que era eh, rico, ven para acá! Jamás. "Hey, saqueo, ven, el que es jefe de los publicanos, ven para acá! Jamás. "Hey, saqueo, el chaparrito que se subió al árbol, ven, ven para acá! Jamás. Para Jesús no eres lo que puedes hacer. Jesús y Dios mismo te llama por tu nombre. Puf. Así es. Exactamente para el día de hoy existen más de 33 billones de personas en el planeta Tierra. Porque pues hay unos en la estratosfera. Y Dios conoce tu nombre. Y Dios conoce el número de cabellos que tienes en tu cabeza. Dios conoce exactamente quién eres porque Él te creó. Él te hizo a su imagen y semejanza. Vamos a detenernos aquí tantito. ¿Qué? ¿Dios te conoce por tu nombre? Sí. ¿Creas o no creas en Él? Él sabe quién eres tú y sabe lo que estás haciendo. Es un Dios omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, en todo lugar está. Y es por ello que sabe exactamente qué estás haciendo en este momento, qué estabas haciendo hace 5 o 10 minutos, sabe qué estabas haciendo el día de ayer y sabe lo que harás el día de mañana. Dios conoce eso. Y hoy quiero decirte acerca de las cosas que la Biblia habla acerca de ti porque eres todas y cada una de esas cosas delante de los ojos de Dios. Al ser hijo y reconocer que Dios es tu padre, eres escogido, eres aceptado, eres adoptado, eres perdonado, eres parte de su herencia eterna, te ha dado el sello del espíritu, te ha dado misericordia y amor, la sabiduría y el conocimiento vienen a ti el poder divino viene a ti, eres parte de su familia, eres parte de la promesa de la bondad eterna y eres parte del plan de Dios, la unidad y la paz para todos los creyentes. Eres parte de su ciudadanía y tienes acceso a Dios por medio de Cristo. Te acabo de resumir, básicamente lo que dice efesios acerca de ti si lo quieres leer con calma te leí desde efesios 1 hasta efesios 3 porque esto es acerca de las bendiciones que que dios ha dado y que te reconoce cada vez que tú lo conoces como padre tu identidad no se encuentra en lo que haces o puedes hacer sino en lo que él te ha dado y eso es lo más importante a lo mejor estás en una zona donde todavía no encuentras quién eres exactamente, no sabes qué es lo que quieres hacer ante la sociedad, no sabes qué es lo que quieres estudiar, no sabes con quién te vas a casar, no sabes si tu trabajo de ahora va a ser definitivo. A lo mejor no sabes nada de eso, pero Dios sí sabe lo que eres para Él. Eres parte de la obra maestra de Dios Y no es por lo mucho que podamos hacer, créemelo, que jamás va a ser así. No es por lo mucho que tú puedas hacer para Dios, sino lo que Dios va a hacer en ti. Porque el fin y propósito es que la obra que Él empezó en nosotros se termine y perfeccione hasta que Él venga. Así que no te preocupes si eres cristiano, si eres de la familia en Cristo y entraste en una crisis emocional. Si entraste en una ansiedad porque todo a tu alrededor se derrumba, porque las cosas que pensaban que eran estables ya no lo son, porque a lo mejor se te está cargando más la mano en ciertas cosas. Nada de esto va a importar al final, sino tu relación con Dios. Y a lo mejor ya lo has escuchado, pero déjame decirte que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. De eso voy a hablar un poco acerca... De ello en el siguiente episodio que neta estoy esperando que ya salga porque hoy quiero que reconozcas quién eres para Dios, tómatelo con calma. No significa que vayamos a minimizar los problemas, pero sí vamos a analizarlos de la perspectiva en la que Dios lo ve. Porque no eres nada de lo que la sociedad dice, no eres nada de lo que puedes tener, no eres nada de lo que eres físicamente para él. Aunque Él te creó de la manera perfecta, no te acomplejes. No eres chaparro porque eres el más chaparro de los chaparros. No es porque eres moreno y vas a ser el más moreno de los morenos. No te acomplejes por lo que eres físicamente. No te acomplejes por lo que tienes. No te acomplejes por lo que no tienes, ¿sabes? Sino que todo esto lleva a lo cautivo, lleva a tus pensamientos cautivos. Al trono de la gracia y Dios va a pulirte. Oh, es que fui chaparro para ser de los primeros en pasar en la fila de Six Flags. Wow, es que soy morenito porque tengo menos probabilidades de que me dé cáncer de piel. Wow, es que no tengo un auto porque a lo mejor me habría accidentado. ¿Te das cuenta que todo tiene un propósito? la identidad que Dios te da, lo que te dio, lo que no te dio, lo que eres físicamente, lo que no eres físicamente. Dios sabe exactamente por qué te lo dio. Y a partir de ello te va a formar para hacer algo mejor, para ser más en su nombre, para que te parezcas más a su hijo. Y aún así te ama. Dios te ama. No sé cuántas veces te lo han repetido. Pero que esta sea otra y que esta vez perfore tu corazón. Dios te ama. Neta, ya te estoy spoileando todo el siguiente episodio, pero aunque tu padre y tu madre te dejaré, yo estaré contigo. Dios te ama. No quisiera acabar este episodio, pero ya estoy dando demasiado spoiler del siguiente. Y reconoce quién eres por lo que dice la palabra de Dios. Reconoce quién eres. ¿Cuál es tu identidad? ¿El por qué eres así? ¿O por qué Dios te pide que cambies algo mediante la palabra? No dudes en pedir ayuda. No dudes en si tienes una situación en la que no sientes que eso te define. deséchalo. Sigue adelante porque la obra se sigue perfeccionando hasta que Él venga. ¡Nos vemos!